0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie auch heute wieder zu einer Folge unseres Rechtsanwältinnen-Podcasts. Heute wollen wir nicht über ein spezielles Thema sprechen, sondern ganz allgemein über Recht und Gerechtigkeit ein bisschen nachdenken und diskutieren.
1: Es ist nämlich schon so, dass viele Mandanten sagen, es geht ihnen ja gar nicht ums Geld, sondern um die Gerechtigkeit. Und meine Standardantwort darauf ist, naja, beim Gericht bekommen sie ein Urteil, aber nicht immer Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit ist etwas sehr, sehr Subjektives. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Das fängt schon damit an, dass man ja oft bei Gericht etwas be oder eigentlich immer etwas beweisen muss als Kläger. Im Strafverfahren ist das der Staat der, Kläger, der Ankläger und da steht aber im Gesetz noch in der Verfassung äh, im Zweifel für den Angeklagten. Also da muss man eigentlich, der Staat muss mir beweisen, dass ich eine böse Tat begangen habe. Im Zivilverfahren gibt es die sogenannte Beweislast, die immer jemand anderen trifft. Und der Richter, der wirklich eine schwierige Aufgabe hat, muss das dann entscheiden. Oder siehst du das anders, Nina?
0: Na, das sehe ich ganz genauso und das ist aber das, was wir wirklich auch versuchen, unseren Mandanten schon mitzuteilen. Im Zivilverfahren gibt es die Ansprüche des Klägers, dann die Einreden des Beklagten und am Ende des Tages muss der Richter sagen, okay, ich glaube dem Kläger oder ich glaube dem Beklagten. Manchmal gibt es natürlich Fälle, dass es Teilzusprüche gibt, aber in, in gewissen Fällen wissen wir von Anfang an, es geht 1 zu 0 für den einen oder für den anderen aus. Und dann kommt es einfach darauf an, welche Beweise werden geliefert und, und wie sieht das der Richter? Und da sind wir wieder bei dem Thema Wahrheiten, weil gerade
1: bei Verkehrsunfällen, also ich mache viel Verkehrsrecht, ist es so, dass ja oft schon Uneinigkeit herrscht, wo jetzt der Verkehrsunfall war. Also eigentlich sind die gar nicht zusammengefahren mit den Autos, weil die Unfallstelle liegt oft 100 Meter auseinander. Und da sind wir halt, da fängt es da schon an, wo war das jetzt? Und natürlich bei den anderen, also auch Zeugen etc., es ergibt sich dann immer, dass jeder die Wahrheit anders wahrnimmt. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Gerechtigkeit, wobei die Gerechtigkeit wieder relativ ist, weil sich die ja in unserem Fall aus Gesetzen ergibt und die Gesetze wieder von Menschen gemacht wurden und vielleicht schon das Gesetz nicht immer als gerecht empfunden wird.
0: Das ist definitiv so, ja, das
1: glaube ich auch. Also du machst ja auch viel Sozialrecht, und da wird es wahrscheinlich sehr oft so sein, dass, dass das nicht immer als gerecht empfunden wird was vom Gesetzgeber. Genau.
0: Also da ist es oft so, dass sich die Leute natürlich subjektiv schon sehr stark beeinträchtigt fühlen und sagen, pff, mir steht definitiv ein äh, Pensionsanspruch bereits zu, aber es wird halt dann vom Gericht überprüft. Es werden medizinische Sachverständige bestellt, äh, womöglich ein berufskundlicher Sachverständiger, wo dann überprüft wird, welchen Job kann derjenige noch ausüben. Und ja, manchmal kommt da halt raus, es gibt noch eine Tätigkeit, die ausgeübt werden kann. Ja, das kann ich mich erinnern. Da gab es nämlich den Job des Devotionalienverkäufers,
1: den ich vorher nicht kannte, aber das ist der, der diese ganzen Souvenirs und so verkauft. Also ich glaube, korrigiere genau. mich, aber das ist das und der Portier. Portier ja genau. genau.
0: Das sind die ja. Berufe, wenn man keinen Berufsschutz hat, auf die, die man dann verwiesen wird. Die man sehr lange noch ausüben kann, ja genau. Und natürlich subjektiv sagt dann oft der Mandant, es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht, aber wenn es die Mediziner anders bestätigen und wir können es nicht durch Privatgutachten oder sonst widerlegen, dann wird der Klage nicht stattgegeben oder nach Besprechung mit dem Mandanten dann die Klage zurückgezogen. Aber das Problem habe ich natürlich auch, also in meinem Bereich, dass ein Privatgutachten vor
1: Gericht ja nie so viel zählt, wie das gerichtlich eingeholte Gutachten. Also man kann versuchen, das Gutachten des Gerichtssachverständigen zu erschüttern, aber letztlich wird sich der Richter meistens an das Gerichtsgutachten halten und das ist schon sehr schwer, da ein anderes Ergebnis herbeizuführen, wo auch wir Juristen unsere Probleme haben, weil wir sind ja juristisch und der Sachverständige sieht immer praktisch und das
0: driftet halt dann auch oft auseinander. Ja, also da hoffe ich auch, dass sich irgendwas tut in den nächsten Jahren mit dem Privatgutachten. Es ist sicher nicht immer gut, wenn gleich ein Privatgutachten eingeholt wird und vorgelegt wird, aber es gibt Fälle, wo man einfach nicht, ja, wo man der Meinung ist, das stimmt nicht, was der Sachverständige sagt und in ein paar Fällen hatte ich es schon, dass dann Privatgutachten vorgelegt wurden und der Richter hat dann halt in sein Urteil geschrieben, nein, das Privatgutachten war nicht geeignet, das Gerichtliche zu erschüttern oder genug Fragen aufzuwerfen und, und es wurde nach dem gerichtlichen Sachverständigengutachten entschieden. Ja, also es ist wirklich schwierig und vor allem natürlich, wenn dann oft viel Emotion
1: im Prozess drinnen hängt, ja. ähm, dann ist es umso schwieriger. Also schwierig ist es vor allem mit der Gerechtigkeit, wenn es eigentlich um Familienstreitigkeiten geht oder um
0: Nachbarstreitigkeiten. Genau, da, da, da kann ich auch noch aus, aus meiner Erfahrung sagen, wo das sehr oft relevant ist, ist bei den Servitutsstreitigkeiten. Also da habe ich auch schon einige Prozesse geführt, wo wir dann auf den Weg. Ganz kurz für unsere Zuhörer, was ist denn Servitut? Ja, es ähm, gibt äh, verschiedenste Möglichkeiten, aber sehr häufig geht es um Wegerechte. Also ein, ein Nachbar oder jemand benutzt seit Jahren einen bestimmten Weg über ein Grundstück äh, eines anderen und äh, das wurde nicht im Grundbuch eingetragen und dann soll es schließlich doch zur Grundbuchseintragung kommen. Und nachdem es keinen Vertrag gibt, kann man sich dann auf die Ersitzung stützen. Und dafür ist es aber erforderlich, dass man dieses Recht schon mindestens 30 Jahre ausgeübt hat. Und das führt dann natürlich oft zu Streitigkeiten. Und wer weiß tatsächlich, wer vor 30 Jahren irgendwo drüber gegangen ist. Vielleicht, wenn es zwischendurch Eigentümerwechsel gegeben hat, dann wird eben die Beweislage immer schwieriger. Und dann werden Fotos hervorgegraben und Zeugen geladen und da habe ich wirklich auch sehr oft schon Prozesse geführt mit, ja, ich glaube sogar mal einer Dame, die war über 90, aber war wirklich tough und total glaubwürdig. Aber da ist es wirklich immer so, dass der Kläger zum Beispiel behauptet, ja, wir sind da 30 Jahre gegangen und die Tante ist schon immer drüber gegangen oder wer auch immer und der Beklagte sagt natürlich, na, über mein Grundstück ist niemand gegangen. Und ja, am Ende... Ja, möglicherweise hat er das auch wirklich nicht gesehen und empfindet das dann natürlich als
1: ungerecht. Genau
0: wenn er das dann akzeptieren also, muss. in solchen Verfahren ist das wirklich nahezu immer eine 1 zu 0 Entscheidung, außer man schließt irgendwie doch dann noch einen Vergleich, wo jeder ein bisschen nachgibt und da fühlt sich eine Partei immer ungerecht behandelt am Schluss.
1: Das ist sicher klar, aber eben deshalb denke ich mal, wenn es nur ums, nur ums Geld geht, ist ja eigentlich eh harmlos im Strafverfahren, wo es ja wirklich darum geht, ob jemand ins Gefängnis muss oder nicht ist es schon gut, dass es ein strengeres Beweismaß gibt, aber da wird wahrscheinlich so oder so der Angeklagte das Urteil als nicht gerecht empfinden, wenn er, wenn er ins Gefängnis muss. Ja. Andererseits wieder das
0: Opfer wird die Strafe immer als zu gering empfinden. Also, es ist also ich glaube auch im Strafrecht ist es wichtig, dass wir den Grundsatz eben in dubio pro reo, wie wir Anwälte auch gern sagen, mhm. ähm, gibt, also im Zweifel für den Angeklagten. Aber ja, manchmal kommt es natürlich auch vor, dass man auch da die Parteien nicht zufriedenstellt.
1: Ja, das stimmt. Gut, liebe Zuhörer, heute bin ich mit dem Aufruf dran. Wenn es Fragen gibt oder Anregungen für unseren Podcast, bitte an podcast.ce-recht.at senden. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.